0: Peluigi Colina Peluigi Colina El carajo de Peluigi Colina Es el historial
1: igualito así Pierluigi Colina Shaluya Shut up and sit down Grada, grada 305. 305 Para los que disfrutan la cerveza bien fría Y el fútbol desde las gradas Este es el hincha podcast del Inter de Miami A mi derecha, jugando de local
0: Con el Yeti de local El señor Alejandro Araque
1: Mejor conocido como
0: Araquechismo En el Yeti visitante Juan Manuel Santana alias Guama, hermano Por favor, 305. salud Grada 305, por fin sí. El piloto Llega, llega para quedarse, teníamos tiempo este, trabajando este proyecto hermano, no, no habíamos podido salir al aire, habíamos hecho una maqueta. Este, que nunca bueno. vamos a compartir por sí, internet, sí, no Un desastre pasiones.
1: de maqueta. Lo compartimos con un poco
0: de panas, nada más por
1: esos grupos de WhatsApp entre panas. Aprovecho para saludar a la gente de la Liga Marley, por aquí el Waterway. Un saludo para ellos. A la Kurda League que también salió campeón en, en la Caimanera de este año, por allá en la ciudad de Barquisimeto. Unos panas que están del otro lado del charco, que son la gente de Criollos FC, por, la gente, por allá, por Madrid. Y otros que están regados por todos lados, la gente de Fútbol Dito. Saludos a todo ese
0: poco de panas con los que uno Saludos, Village Studios.
1: Oh, Norway Village Studio con sí. nuestro productor ejecutivo, camarógrafo, guionista, eh, novio de la madrina, cuarto árbitro, el cráneo de Perruigi Colina El señor.
0: Colina junto a su hermano Tabasco Colina. Vi que
1: compraron un, un picante ahí nuevo. Saludos también al señor Tabasco sí. Colina. Bueno, crece bueno, la, la familia, hermano. Sí, no solamente crece la familia de, de Calavera aquí en el estudio, sino que crece la familia del Inter de Miami. Sí. Esa es la realidad. Un equipo que tiene aproximadamente dos años desde que se presentó sí, a la ciudad, el, específicamente el 29 de enero de 2018. Uh -huh. Y brutal. El, el hecho de que el equipo nace y ya tenía una
0: fanaticada bueno, tú los conoces mejor has tenido parte para compartir sí. con ellos es la gente de la Legión del Sur sí, tuve la oportunidad de compartir con ellos en su fiesta de Navidad la última fiesta del año este, gente súper cool súper amigable de verdad es que llegué me hicieron sentir como uno de ellos tuve el placer de conocer a Leo Andrés, Pinocho Uncle Ed eh, por nombrarte uh, uno sí.
1: Uncle Ed también forma parte de la Legión, correcto
0: pero Correct. él tiene un proyecto junto con otro pana que es
1: genial que es la gente de Fútbol Miami Muy buen trabajo que están haciendo. Sí, Creo sí. que es el génesis de esta comunidad. Tienen sí, aproximadamente dos años generando contenido. No solamente con respecto al equipo de fútbol del Inter de Miami. Que están haciendo aquí en el sur de la Florida. Sino con las academias. O sea, se meten en las academias. Se meten en cuanta cancha de fut 7, fut 5. Fútbol, cancha completa. Están ahí grabando, generando contenido. Y tienen un trabajo muy fino con respecto al sí, estadio.
0: Están haciendo algo súper cool con el estadio. Que es básicamente traer como un progreso... De cómo va el estadio, qué han hecho, qué es lo nuevo, no sé qué Y, y de verdad está súper cool porque podemos ver ese registro de cómo está quedando la casa del Inter de Miami Y bueno, aparte de ellos también hay gente que está trabajando en otros proyectos como es Inter Miami Podcast Sí, tienen como 7, 8 meses que sí.
1: salieron, muy buenos los podcasts, también los pueden... Compartir y seguir a ellos también. Eh, otros que están recientemente y creo que yo me siento identificado con un mood de vacilar y compartir la curva es. fría son los panas de SFL eh, Hearing TV uh -huh. que están también generando muy buen contenido. Eso, buena con anécdota aquí, con, ellos. con
0: ellos, que justo en esa fiesta ellos estaban grabando su episodio, Where is the Coach? Y los bichos empezaron a grabar justo cuando ya todo el mundo tentaba un poco pasado de tragos y tal, no sé qué. Y nada participé con ellos, así que si quieren verme un poquito borracho por ahí lo pueden ver este Hero
1: TV, búsquenlo a, a, a estos panas de, de Hero TV sí, no, en, no. en sus cuentas y van a ver al hermanito Araque. Super cool, lado, super cool su bien. trabajo.
0: Este, bueno, estamos hablando de la Legión del Sur. Este, Hay más sí, sí, está Vice City 1896, está The Siege. ellos son los tres grupos oficiales okay. de, de hinchada con el equipo del Inter de Miami, son quienes tienen contacto directo con el equipo. Además, están organizando este, todo lo que va a ser la fiesta de los juegos de local, eh, organizan los viajes. Así que desde aquí, la grada 305, los invitamos a que vayan, los conozcan, compartan con ellos porque están haciendo un trabajo super cool. Que se sumen a esta familia
1: del Inter de Miami que está vuelta loca y emocionada porque a la vuelta de la esquina faltan tres meses para ese primer partido ya en Los Ángeles y nada, que vengan a compartir de fútbol aquí en el sur de la Florida, de buena cerveza fría pero también la única forma de saber dónde nos podemos compartir y hacer comunidad cuáles son las cuentas donde vamos a postear, hmm. donde nos pueden seguir. Nos
0: pueden seguir en YouTube, en nuestro canal de YouTube también en Spotify Vamos a estar por ahí En Spotify
1: todavía no está configurado Bueno, ahí va, ahí
0: va, se viene este, Nos vas a poder ver y escuchar por ahí También tenemos cuentas en Instagram y Twitter Por ahí quisiéramos que existiera una comunicación constante con todos ustedes Nosotros queremos ser la voz tuya La voz de los fanáticos dentro y fuera de estadio Tenemos este Comparing. proyecto de hacer cosas muy, muy, muy chéveres Muy de pinga y nada, vacilar. Vacilar y pasarla bien. Una
1: cuenta en, en Twitch y ponernos a jugar ahí en la también IMLS. Lo, lo que sea,
0: lo que sea, lo que sea que haya, ayude a que esta comunidad crezca, lo vamos y vacilar a hacer. El fútbol, por, el supuesto. Fútbol, por supuesto. Fútbol, fútbol, fútbol.
1: Bueno, mira. Este, muy fin la presentación, chévere, gracias por todo, pero ya el señor Perluigi Colina ya está haciendo seña de que hay que entrar en materia. Yo sé que eh, el fútbol es relativamente reciente, la introducción del de bar, que tiene sus amantes y tiene sus haters. Nosotros aquí en el podcast quisimos implementar también el bar para poder... Ver qué tal nos va. Y ese es nuestro bar que está por allá. Lo custodia también. El, el cráneo. señor de Colina. Peluigi, sí. El cráneo de Peluigi que dice, arranquen, muchachos, y Where is the coach? ¿Dónde está el
0: piloto de Miami FC? Sí, así se llama nuestro primer episodio. ¿Dónde está el piloto? No solo por, por porque teníamos tanto tiempo cocinándolo, sino que este equipo, a pesar de que estamos a menos casi de dos meses de iniciar la competición, menos de tres de semanas de iniciar los entrenamientos de El primero
1: de marzo viene el primer
0: partido ya en los 29, de febrero. Oh, okay. 29 de febrero. 29, 29 febrero febrero de los febrero en Los Ángeles y el primero en casa, el 14 en el Lockhart, aquí en football. Ok. Entonces, ya estamos cerca de que inicie la temporada, muy cerca de que inicien los entrenamientos. Tenemos un roster de ya de casi 18 jugadores. Este... todavía
1: que en espacio de las dos franquicias sí. que se están buscando, eso lo vamos a ir hablando en, en, más, en, adelante. más adelante eh, bueno, mostraron draft. los colores mostraron es. el escudo, mostraron las barras tenemos un montón de actividades que se han hecho durante todo el año pero todavía no está quién se va a montar en el avión aprender ese perol y arrancar con este equipo Where is the coach? Como dicen los panas de Hero TV, ¿dónde está el piloto del Inter de Miami, señor Araque? ¿Cuáles son los nombres que han sonado? ¿Qué es lo que te agradaría ver a ti en, en,
0: en este equipo? ¿Qué es lo que tú tienes de información con respecto a eso? Bueno, este, el Inter está manejando el tema del director técnico un poco siguiendo ¿sí? la línea. hermética la Sí, palabra. de lo que están haciendo durante todo, desde que se inició el, el, anunció el equipo. Ellos son muy celosos con la información. De hecho, a diferencia de muchos equipos, no se filtra nada. Okay. Es súper loco. Normalmente, eso es una técnica para que se hablen del equipo, no sé qué, los rumores y tal, no sé qué. Pero más allá de, de los anuncios oficiales, no hay información de concreta de quién pudiera ser ese técnico. O sea, lo que, es, lo que se maneja es prácticamente lo que bueno, sale en las redes sociales. De
1: lo que empezamos a ver desde el principio de año y con unos meses para acá, una de las primeras que salió, uno de los primeros nombres que, que, que creo que seguramente tú disfrutaste de todo este boom que hubo, es el nombre de el indiecito
0: Santiago Solari. Sí, Solari, este sonó hace un par de meses extrañamente solo un rato y ya después no se habló mucho de él sin embargo es una opción que a mi parecer es este encaja no en el perfil un poco de lo que busca el Inter de Miami es un entrenador joven un me, medio una CV de dicción este es un entrenador joven que tiene experiencia en un club muy grande como lo es el Real Madrid este bueno perdón cuántos partidos como tres meses no, pero antes de eso estuve entrenando a la academia y por sí. lo menos este venía haciendo trabajo ya con jugadores muy jóvenes que si ves el roster del Inter tienes este, Cristian Macún Carranza Pellegrini son jóvenes muy bien hoy. pero Fino sí.
1: este pana a pesar de su corto paso como técnico del Madrid aunque tiene mucha historia con el equipo y ahorita está en un cargo como embajador, cheerleader, no sé cuál fue el cargo <risa> que le dieron a Solari que no quiere salir de ahí. ¿Tú lo ves aquí en la MLS?
0: ¿Crees que pueda salir o es nada más bulla y humo de medio? Claro, yo por, por, por lo mismo que dices tú de que el tipo vuelve a estar ahí, Solari, valórate. No puede ser que te voten y a los dos meses regreses con cargo No, no,
1: no, el bicho es muy maduro
0: Está está el, el tipo ama, el tipo ama el club el tipo no ama el club tiene nada que ver con algo personal lo que me hace lo que me ha... el
1: espacio para dejar a otro técnico
0: eso lo que me hace creer que, que el nombre de él es eh, simplemente un rumor es que ya estamos a casi este tres semanas y de verdad el nombre paró de sonar simplemente fue este un rumor de redes por qué un par de semanas y más de eso no no se habló más de quien
1: estuvo sonando bastante hasta diciembre eh, todavía seguía sonando es Lelón Patrick Vieira. Lelón. Sí, Lelón. Es una historia de, desde el 2005 en el Arsenal. Si no la conoces, métete en Google y googlea. La pantera nelca y Lelón Vieira. Eso fue literalmente un, un roce, un cachiporrazo que le dieron en los camerinos a.. a, a, a. Eh, no sé si lo vamos a comentar por aquí. Fueron 14 pulgadas de chorizo senegalés que le pasaron por la cara al pobre de la pantera Nelka. Busca, no. busca. Eso es un cuento muy fuerte ahí del Arsenal. Pero así quedó con el apodo de Lelón. Claro, Patrick bueno,
0: verás el que más ha sonado hasta hoy. Este, lo, lo curioso de él es que hace nada dio declaraciones diciendo que, que Que se sentía halagado pues por, por, por los rumores que lo. Este, linkeaban con distintos equipos que se sentía halagado, pero... Que ya es? tiene la experiencia con el
1: New York City. Sí, de
0: hecho dirigió aquí en, en la Major League Soccer, estuvo con el New York City un par de años, este, pero más allá de, de, de una declaración de intenciones de que, mira, sí, me voy, no, no lo dijo, más bien dijo que se sentía allá, ¿No Aunque sí. está en el borde del descenso, sí. Estuvo luchando con el, con el descenso, saliendo de ahí, ahora está a mitad de tabla con el NISA, pero ya es un tipo que pasó por acá. Ya que como esa primera etapa de, de, de rodaje en la Major League Soccer, está en la primera división de Francia. descartada. Yo creo Mejor que él, él, mismo, él mismo se descartó para el cargo, entonces okay. creo que es un rumor más de, 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 la, de la prensa. Este nombre, seguramente vas a hablar un ratico sobre él.
1: El sueño de los fanáticos, cuando apareció el nombre de Gallardo.
0: Ah, Gallardo. Gallardo me encanta, pero es como, diciendo, es como un sueño, porque si somos sinceros con nosotros mismos, es muy difícil que vengan. Es un tipo que, primero, está enamorado del club, es un hombre del club. Este, aún tiene esa cuenta pendiente de ganar este, la liga, que aún no la ha podido conseguir a pesar de todo Le su falta hecho la de liga con River. Le Exacto. falta la liga
1: con River, y en ese fútbol, esa liga tan apasionada, o sí, sea, es, es algo que él tiene que tratar de buscar.
0: No puede subir para acá sin, sin, sin darle la liga a River. Sí, y además que hace poco, cuando el Barcelona estuvo... Trastrabillando un poco en liga, lo estaban a él relacionando con el equipo. Entonces, estamos hablando de un tipo que, además de todo el éxito que ha conseguido en Sudamérica, este, es tomado en cuenta cuando las cosas no están muy bien por Europa. Entonces, su siguiente te, paso va a ser Europa. Te, no hace creer, te hace creer que su siguiente paso va a ser Europa. Me encantaría, porque él viniendo a Miami sería una declaración de intenciones del equipo, como decir, nosotros vamos por el campeonato. Ok. Y obviamente eso es lo que me encantaría, porque si, si, si ves el juego de, de, de Gallardo, ves cómo ha sido su desarrollo en las copas que ellos han ganado, su formato prácticamente es jugar eliminatorias ahí es donde el equipo es muy superior su formato es, de ida y vuelta que es muy vuelta. parecido aquí a la Exacto. MLS se parece muy poco al de MLS. la MLS y traer a Gallardo es traer a alguien que quieres que te saque yo campeón. todavía lo veo como un sueño
1: pero si tú lo quieres meter en el saco del top 3 fino no lo sé aquí hay alguien que es muy random esto fue uno, un, unos comentarios que yo leí eh, a principio de diciembre te voy a mencionar al señor Miguel Herrera Del Club América de allá en México <risa> no. Vamos a hablar un poquito para México y poner los ojos allá, él, uh, anteriormente decía que muchos equipos lo han contactado de la MLS, pero bueno, hasta ahora ya no descarta la posibilidad de subir para acá, esas fueron sus palabras, porque siente que la MLS es una liga que ya superó en números a la Liga Mexicana y que está creciendo. Cuando hablo en números, estoy hablando del tema económico, patrocinantes, todo este saperoco de sponsor, todo lo que se mueve en retransmisiones, ya económicamente la Liga Mexicana sabemos que mueve mucho. Mucho dinero, una liga muy buena y competitiva. Pero ya la MLS dio el paso adelante y lo superó. Sí, es, la
0: MLS es una liga que se mercadea muy bien. De hecho, no tiene nada que envidiarle ninguna liga de Europa. Pienso que junto con la Premier, quizás son las que mejor mercadean su campeonato. A pesar de que el nivel obviamente está muy no, distante.
1: Las, las distancias son muy
0: grandes. Pero hablando de Miguel Herrera, de verdad me parece humo, total humo. Porque es un tipo, primero que... Caso muy parecido bueno, Gallardo. Bueno, yo
1: lo que quería era que pusieras la mirada ahí un momentico en México, porque justo hoy, 27 de diciembre, cuando estamos grabando este piloto de Grad 305, eh, hace unas horas, cuando prendimos las cámaras, chequeé en mi Twitter y estaba viendo que este panita de ESPN, eh, Jorge Ramos y su banda, tuiteó y dijo y filtró de una vez el nombre del de uruguayo Diego
0: Alonso. Sí, así estamos leyendo que aparentemente, según él... Tiene fuentes cercanas al club donde asegura que Diego Alonso va a ser el próximo entrenador del Inter de Miami. Este, creo que tenemos que esperar Unas par de horas Los rayados de Monterrey Diego abandona rayados de Monterrey Sí, a él lo saquearon, en el los saquearon. Sí. Le
1: llegaron con molotov <risa> Directo los hinchados De los rayados sí, Y saquearon la, la calle de... Salió de el
0: equipo por, por obviamente su resultado Sin embargo campeonó, bueno, pero campeonó, tiene campeonó, historia... sí, campeonó con ellos Sacó al Monterrey campeón También salió campeón eh, con Pachuca este, tuvo éxito de, en Copa Internacional de la CONCACAF, de hecho Monterrey jugó este, la, final, la semifinal perdón, con Liverpool, se la puso difícil, este, es un entrenador que quizás encaja en el perfil, okay. sí, la verdad, este rumor nace solamente de Jorge Ramos. Vamos a esperar qué dicen los otros este, medios de comunicación que son afines al club. A ver qué tan cierto Estamos puede Estamos
1: despidiendo este. el año y todavía nos preguntamos dónde está el piloto, where is the coach del Inter de Miami. Yo no creo que la MLS como tal, la Liga... Como verá esto el equipo que, que todavía está pendiente, esa deuda con, con todas las fanaticadas y también con la liga como tal. Los entrenamientos están a la vuelta de la esquina y ya dentro de dos semanas deberían arrancar los entrenamientos aquí en, en enero para, para los muchachos de, del, del roster que ya están congregados, están todos concentrados, vacilando, disfrutando una gira de medios excelente con actividades con los fanáticos, pero no tenemos piloto todavía. Uruguayo Diego Alonso Para la fecha de
0: hoy Este es el nombre que está sonando Sí, es el que está sonando más duro Hay que esperar a ver Quizás en el próximo episodio Ya podamos dar este. Ojalá Porque de verdad Creemos que ya es justo Y necesario Que el Inter de Miami Anuncie al director técnico No podemos seguir esperando Bueno Es una desventaja ¿sí Arroba
1: Grada 305 Grada 305 Por ahí nos puedes dar tu opinión Dino, ¿quién crees tú que podría ser el técnico del Inter de Miami? ¿A te quién parece, te gustaría? ¿Qué, ¿Qué te, te parece Diego, Diego Alonso? Alonso de ser Diego Alonso? Si tienes el mismo sueño que el Panaraque con Gallardo, o Lelon, Vieira, aunque eso ya está descartado. ¿Quién creen ustedes? No sé cuánto están especulando a través de los medios, pero ¿a quién les gustaría que ustedes ver detrás llevando el timón de este equipo? Lo pueden hacer por ahí, arroba 3 el grada perdón, arroba grada305 eh, hermano, esto está sí By el cuarto dio un minuto nada más deberíamos, se fue este tiempo los camerinos, vamos a un cooling break hacer el primer corte de, de este podcast y regresamos después con más Google y más Google. Regresamos con el segundo tiempo de grada 305, por favor, salud. Pillando la cancha nuevamente, continuamos conversando un poquito más del Inter de Miami y vamos a dar un paso adelante, dejar de lado el tema del director técnico que todos estamos esperando, por favor lo anuncien, pero quiero que nos hables un poquito de toda la estructura que hay detrás del primer equipo, porque no solamente vamos a hablar del Inter de Miami, esto es un proyecto mucho más grande eh, que nació como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el 29 de, de, de enero de 2018 fue ese anuncio oficial. Eh, háblanos un poquito de ese proyecto de la franquicia
0: de Beckham, de qué es lo que se quiere lograr realmente con este equipo. Claro, creo que es justo que entremos en que pongamos a todo en el contexto de cómo está el equipo, qué es lo que ha pasado, cuál es la estructura. no este, Bueno, Beckham es la cara pública del de, de equipo, eso lo sabemos todos, pero... Eh, los dueños lo conforma también Marcelo Clau, que es conocido aquí en los Estados Unidos por ser el dueño de Sprint, eh, cadena telefónica muy famosa. Sabe cómo mercadear y dónde invertir sí, por y supuesto. poner el dinero. Y hablando de dinero, inversiones, está Jorge Mas, que es un, un civil de la ciudad, de aquí de Miami, este, un hombre de negocio súper conocido, tipo que... Este, un trabuco eso. Hace. Sí, sí, te armaron un trabuco, gente de negocio, con la cara de Beckham, que es... De, Obviamente de, La mente de, de Porsche Va <risa> atrás Sí La anda, ese ese Es la cara En el lado del fútbol Tú dices que el color
1: Ese, ese color rosado eh, Fue Porsche, Que dijo Mira, va a ser de este color
0: Bueno, según ellos Por el tema del atardecer Y no sé qué Como bueno, nuestros Los atardeceres de la
1: playa Sí, sí. un vacilón No, Eso. no Yo no, no me desagradan Los colores del equipo Para nada No, y me Porque encanta sí, De hecho me parece Súper original Y se destacan Frente a los otros Por supuesto Entonces Estaban hablando De los
0: socios Eso eh, por ahí están los dueños Ahora vamos con Paul McDonough No sé si se pronuncia bien Corrijan ustedes si estoy en lo correcto O en lo incorrecto el terciera, este, Él Empieza fundamental el proyecto Porque es conocido Por ser quien ayudó al Atlanta United en su año De, de, inicio, de expansión de sí, Cuando entran a la franquicia De hecho es quien arma el equipo Que el año siguiente, un año después sale campeón este, por eso creo Gran que experiencia sí, tiene experiencia tiene
1: experiencia por así decirlo. Exacto. Y, y creo que por... se
0: puede confiar un poco en su criterio porque vemos el, el creo que el modelo a seguir para cualquier franquicia que esté iniciando en la Major League Soccer es un poco lo que ha hecho el Atlanta es un equipo que en dos años ya salió campeón en tres años dos finales de absolutas de la copa este, tuvo una supercopa creo internacional es un equipo que. Inversiones de extranjeros delanteros para darle sí, jugo sí. y goles al equipo que los necesitaba. Sí, sí. De hecho, creo que la planta puede ser un gran modelo a seguir para cualquier franquicia. Y eh, Paul lo trae aquí a Miami. Y creo que podemos confiar mucho en su
1: criterio. Cuando yo te hablaba de la estructura y de los planes que tienen todas estas personas, no solamente con el primer equipo, hay varias divisiones. O sea, hay una apuesta por una academia robusta. Sí.
0: Que, que, que bueno, que tiene distintas categorías. Más o menos, ¿qué sabes de esto? Bueno. Las academias, por lo que anuncia el club, este, está conformada por siete categorías, entre desde sub-12 a sub-19, pasando obviamente este por cada año. Ahí vemos claramente una, una declaración de intenciones, como veníamos hablando, de, 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 de crear una un cuna. proyecto y una cuna. Miami es un, es una ciudad que está repleta, repleta de talentos, que anteriormente tenían que irse a cualquier otra ciudad en búsqueda de, de quizás llegar a profesionalizarse. Ya no lo van a tener que hacer, ya van a tener esa oportunidad aquí. Y además de estos equipos de la academia, también va a estar un equipo que por así decirlo puede ser llamado el segundo equipo del Lo Inter. Porque de sería Miami. la segunda división sí, de para la MLS. Exacto, va a participar en la Liga USL, que puede ser llamado... Este, segunda formato, división. ¿sí? Entendemos que por formato la Major League Soccer no tiene ascenso ni descenso, pero para que podamos entenderlo más fácil, vendría siendo como una segunda división. Y, y obviamente eso puede ayudar a que el salto entre la Academia Sub-19 al primer equipo no sea tan brusco.
1: Todo ese proyecto va a estar... Congregado en Fort Loderley, uh -huh. que es este primer estadio donde se van a arrancar las dos primeras temporadas, en teoría, si todo sale bien con el Freedom Park. Yo creo que ese es un tema que es totalmente completo para un siguiente capítulo. Sí, sí, el tema
0: del, del estadio es muy extenso. extenso este, tienen de, prácticamente desde el anuncio del equipo peleando con la ciudad, con no sé qué. Es muy largo. Pero bueno, lo que ya tenemos seguro es que vamos a estar en el Lockhart hasta 2022. Ahí se quedaría en la academia Se sí. quedarían todas estas categorías el, pl el plan con el estadio es que ese sea el estadio Donde vaya a jugar La academia y el segundo equipo Además de ser obviamente la ciudad deportiva Donde van a entrenar Bien y el Miami Freedom Park es un proyecto totalmente no, eso gigante, es, es algo increíble de verdad lo que tiene Si pueden, pasarse por las redes sociales del equipo, centros comerciales, un hoteles. Una locura, energía. una locura. El
1: proyecto está muy fino, esperemos que logren dar pasos hacia sí. adelante con todo esto porque realmente... Como dijimos, vamos a hablar otro capítulo netamente para esto, porque hay demasiadas manos sí, ahí tratando de trabajar algo que de por sí la ciudad lo pidió desde las votaciones, aprobado con una gran participación y todavía hay problemas ahí. Pero bueno, fin. Eh, conociendo un poco más al equipo, entremos de lleno con el roster. Me encanta... Eh, Toda esta formación que están dando, yo no voy a usar la palabra, sí hay un cierto equilibrio, pero inclinado hacia los jóvenes, ¿no? La edad promedio cuando estamos viendo el roster que tenemos hasta ahora está dando 25 años, entre 24 y 25 años de edad. Eh, hay algunos jugadores más veteranos con experiencia,
0: pero estamos viendo que están buscándose un equipo de siete pulmones para echarle pichón. ¿no? Claro, no, yo creo que también, este, obviamente, si vas al mercado, es más fácil traer jugadores jóvenes con alta proyección que ya jugadores que ciertamente tengan este, un nombre, por así decirlo, en cualquier liga de Sudamérica o del mundo. Entonces, es una apuesta tanto en lo deportivo que te puede dar rendimiento desde el momento uno y además en el tema corporativo que te puede lucrar en un futuro porque cualquier jugador de estos se convierte en una estrella en la liga y seguramente va a ser vendido sí, por una cantidad dicen, de dinero y, 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 chí, chí, y al final chí, esto chí. es un negocio entonces creo que por ahí van los tiros del Inter de Miami, bueno vamos bueno, a que un poco nombres que quieren mencionar. bueno para, para este, entrar en contexto de acuerdo a la plantilla tenemos 19 jugadores sí. ya anunciados entre ellos tenemos un jugador designado, un player designator que es Matías Pellegrini. El jugador franquicia que tienen derecho sí. a tres aquí en la liga Exacto. y todavía nos quedan dos plazas. Exacto. Pellegrini, a pesar de ser joven y, y que prácticamente nadie lo conozca, ocupa este rol obviamente por el costo de su traspaso y además el salario. Este, viendo un poco los videos de él, es un jugador muy habilidoso. Este, le da ese toque de, de atrevimiento que puede tener el equipo en las bandas. Tiene mucho gol. Es un fichaje súper, súper, súper interesante. Este... Además de él está Denso Liz, que es el último fichaje del equipo, okay. eh, haitiano de 18 años, lateral derecho, pude ver unos videos de él, este, muy correcto a la hora de defender, eh, obviamente está muy joven para saber qué, tanto, eh, qué tanta cabida va a tener dentro del primer equipo, yo creo que de inicio seguramente estará entrenando con el primer equipo y jugando con el segundo, okay. este, y bueno, ya... Siguiendo con el tema de la plantilla Tenemos a George Acosta 19 ¿Sí? años De hecho es el único jugador Que es nacido y criado aquí, en, de la aquí ciudad. De Miami, sí. en la ciudad Tuvo oportunidad de estar en Boca Juniors En las inferiores de Boca Viene ¿Sí? de allá y, y, y obviamente le da ese toque ¿no? de, de, de identificación con, con la ciudad Que está súper cool Luego tenemos a Mike Ambrose Viene del Atlanta este, A pesar de no ser un jugador titular Indiscutible en el equipo este, tuvo una que otra participación Estuvo en las semifinales este, está, está bien Para cubrir ese lateral izquierdo Junto a Brian Sweat Creo que es el nombre si no mal, Ben Sweat, es el ben otro Swett. lateral izquierdo que tiene sí. el equipo 28 años este, Ya por ahí tenemos esa, esa plaza Cubierta este, Por el lateral derecho tenemos a Albas Powell Que viene de Cincinnati Este tiene recorrido ya en la Major League Soccer, estuvo con el Timbers cuando el Timbers salió campeón hace, hace unos cuantos años, este, además de él, bueno, ya nombramos a, a, a Ulises, y bueno, pasando por la lista, tenemos jugadores como Jay Chapman, AJ De La Garza, John McCarthy, John McCarthy Lillard, tenemos también Brian Meredith, tenemos Lien Guyen, que es un fichaje súper interesante porque viene de ser subcampeón de su conferencia con Los Ángeles, es un jugador súper importante dentro de ese equipo que rompió tantos récords el año pasado, y bueno... Desde Julio. Valencia,
1: desde Valencia <risa> tenemos ah, a Cristian, el T-Rex, Macún. Macún,
0: 19 años también, defensor venezolano, este... Jugador de selecciones menores, sí. obviamente siempre tomándose en cuenta para, el, para el, la selección mayor. Tú lees el roster y ves que hay pulmones ahí. O sea, sí, son sí. un poco de chamos que Es necesito... una combinación entre, entre juventud y experiencia. Y bueno, creo que a falta de los jugadores que van a integrar el equipo con, la, con el roster de expansión y los otros de, los jugadores designados que quedan vacantes... Vamos a tener esa combinación, ¿no? Entre esos
1: jugadores vacantes, tú como los ves, o sea, por ejemplo, eh, Humo, para mí es Humo, Joe Hart, no sé si estuviste leyendo sí. y viendo las noticias en esta última semana, ay, que soy muy panita de Beckham, estuvieron hablando. ...gastarse una ficha de jugador franquicia... ...un
0: arquero... ...para qué o por qué... ...para poner no franelas... ...para vender entradas... ...quizás eso... ...pero de verdad no creo... ...porque si te pones a ver... Eh, ...necesitas la, goles... ...revisas las plantillas de, de... ...por supuesto... ...y si revisas las plantillas de la liga... Creo que es ni ningún equipo tiene en dentro de sus jugadores franquicias... Nadie se ha jugado a sacar, nadie a se ha jugado a sacar de traer un defensa a un, un portero. Obviamente tú, tú la aprovechas para traer un poderío ofensivo que al final es lo que cualquier equipo Por supuesto. Este necesita. Y de verdad que el tema de, de Hard es puro humo. Se estuvo hablando de Cabani. Sí, 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 sí. Era otro sueño, sí. como hablamos de Gallardo hace poco, un sueño tener a eso en cavani aquí. es un tipo que actualmente, a pesar de su edad, todavía se mantiene vigente, pero bueno, ya... Este, sabemos que va a fichar por el Atlético de Madrid así que eso queda totalmente descartado bueno, seguimos con el roster tenemos a Víctor Uloa Luis Robles, ya hablamos de Matías Pellegrini, David Norman Jr., eh, ya hablamos de McCarthy, está Jerome Kiswer que viene de, de, también de una de las ligas inferiores de, la mayor, de aquí de los Estados Unidos perdón Jay Chapman, fichaje muy interesante, viene del Toronto equipo okay. subcampeón del, del torneo es un jugador que también ya viene con rodaje eh, Tiene gol O sea que ya por ahí Puedes ir este, sacando Que quizás esos jugadores designados Que, que tenemos por, por llenar Van a ser ofensivos Quizás un delantero O un jugador creativo para el medio Yo creo que por ahí van a ir los tiros Es curioso de que por lo general siempre un equipo Cuando se invita el director
1: técnico Este va lanzando su plantilla Y este es mi rostro Yo necesito que me traigan esta gente Yo voy a trabajar con este personal que ustedes tienen aquí pero yo necesito a esta gente aquí está pasando todo lo contrario desde el inicio sí. el equipo se ha encargado de armar un roster completo y van a buscar a un DT que se acople a esto que ya está acá ¿tú crees que eso sea contraproducente? ¿o van a tener que salir adelante realmente con esto porque no queda de otra?
0: ¿cómo crees tú que se vaya a ver esto en los primeros partidos de la, de la liga? bueno hace poco eh, el general manager, eh, manager Paul McDonough estaba hablando de que en una entrevista le preguntaban por el tema del técnico y él decía que que el técnico se tenía que acoplar a lo que ya el Inter de Miami tenía Y no al revés No que él, él hiciera prácticamente el Inter de Miami Porque un entrenador Yo no... Yo creo que lo leí y decía algo Ajá. así
1: como que bueno El, el club queda y los de técnicos van y vienen Exacto Entonces, ¿qué pasaría con, con, con los jugadores y todo esto? Bueno, Yo creo que... En el fútbol, por lo general, es, no es el orden de las ideas Que, que, que se da igual para, para, para todos están experimentando se están dando una oportunidad igualito cómo crees tú que este roster cuál debería ser la meta del equipo para esta temporada 2020 de la MLS esa es la pregunta de cierre como tal porque ya eh, hemos conversado mucho sobre el equipo hemos conversado un poco sobre el roster eh, lo principal estamos esperando respuestas del DT donde está sí, esa mucha
0: el próximo episodio ya tengamos más información que va a ser eso?
1: responsable de este roster y decir bueno ¿Qué cuáles
0: son las metas que se van a alcanzar en este
1: 2022
0: obviamente la designación del dt nos va a dar esa, esa, esa declaración de a qué va el equipo yo como fanático como hincha obviamente quiero que el equipo sea campeón quiere levantar lo que la quiero. copa quiere levantar la copa la
1: barra quiere que levanten la copa
0: <ríe> pero vamos a ser honestos que para hacer este un primer año teniendo en cuenta que quizás la plantilla por lo menos lo que tenemos está para luchar una, clasifica, una clasificación a los playoffs. Okay. Yo creo que siendo realista y siendo Estar dentro honesto, de los siete de la Confederación del Este. Exacto. Y de, estar ese dentro de esos siete de la Confederación del Este sería
1: el top más realista y, y necesario. Sí. Fuera de eso. O más de eso yo creo que sería ganar. Más de eso son las barras, todo el mundo y los fanáticos lo que quieren es levantar claro, la copa claro. Y dar un gran espectáculo en esta primera temporada Pero creo que lo justo y lo más interesante es estar dentro de esos 7 Bueno, Grada305, Grada305 en Instagram, en Twitter, en YouTube Por ahí por favor pueden compartir con nosotros qué opinan, qué quieren ustedes del equipo para este 2020 En este inicio, cómo lo ven en el debut de qué lugar, en qué posición quieren ver Me imagino que quieren ver el equipo en los playoffs Por favor compartan toda la información que ustedes quieran Por ahí también pueden filtrar pases Y acabar y tirarle leña a este Par de locos que están tratando de sacar un proyecto Adelante junto con ustedes Y los que se quieren venir y sumar a esto Así que este es nuestro primer piloto Fino,
0: salud hermano salud, hermano. Con esto nos despedimos, recuerde Grada305 en Grada Instagram, 35. Twitter Youtube y Spotify Bueno, nada, gracias y Seguimos. Se acabó,
1: se, se acabó, acabó. este primer podcast. <risa> Shut up and sit down.